0: Ladies and gentlemen, monsieur, madame, Osako, Osaka... Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia.
1: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny Thier.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia... Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el trío discográfico de la banda no. elástica que pasa ahora a presentarse. <ríe> ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
3: te va? Yo soy volumen 1. Ah, ¿ven? ah. Vengo bien para este episodio. ¿Qué
0: tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Y yo sería el volumen 2. Ah. Ahí viene el
4: volumen, viene el te
5: dice la voz.
4: ¿Qué <ríe> volumen? <ríe> y entonces yo sería si este fue el 1 este fue el 2 yo debo hacer volumen 3 para los íntimos para que me piache
2: Ay, con razón como siempre y como siempre sí. tenemos al pianista galardonado en circunstancias ambientales el señor Carlos Núñez que se presenta así
0: Faltan solo 24 horas para el concierto y aún no he logrado tocar bien esta parte.
2: Como habrán seguramente adivinado siendo ustedes unos oyentes sagaces y cuando decimos oyentes no confundir oyente con encendedor,
6: aunque este último a veces también es a
2: Vamos a hablar del <risa> señor Ernesto Hatcher. Ya era hora. Episodio eh. muy esperado. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito sobre las puntas más interesantes antes de que ingrese el último.
3: Mira, sé que estudió piano de muy chico, después se pasó al clarinete, ahí le empezó a interesar el tema del jazz más cercano creo que a la adolescencia Bien. Después, bueno, como sabemos, estudió arquitectura, se graduó en el año 65.
4: Mirá, cuenta la leyenda que Acher conoció a Gerardo en la facultad y se lo reencontró en Lelutier. Mira,
2: es... sí señor.
0: Ah, mirá.
4: ah eras
5: vos.
2: <risa> el eras vos es porque cuando entró Acher a Lelutier, todo el mundo le hablaba del flaco, del flaco del flaco Canta. más sana, y él, como no estaba en, esa, en ese año Gerardo, no sabía quién era, y cuando uh -huh. en el 72 se reincorpora, el Ernesto justamente dice eso, ah, eras vos del que me estaban hablando
3: escuchen esto es importante porque él se desempeñó como docente en la facultad también ¿eh? muy muy despierta digamos por, por arquitectura que creo que después por supuesto le terminó ganando el músico que tenía adentro porque parece que bueno hizo estudios musicales con Erwin Leshter, creo que se pronuncia Ajá. así Sí. En el 71 dejó la profesión de, de arquitecto y se dedicó por completo a la música. Para desgracia de ambas.
0: Sí, 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 sí. O sea que él en realidad se dedica de lleno a la música en Lutien. Claro. exacto. Que coincide claro. con su en el año de entrada. ¿no? Sí. En más de un reportaje, él siempre dice que él todo lo que aprendió, lo aprendió en la Lutía. De música, de teatro y de, de sí, todo. Dice, de dirección de luces.
3: Sí, sí, sí. Fue una universidad también esa. eh. Uf. Perdón, y termino con esto que tiene que ver con la parte como educativa, si quieren. Dale. Año más tarde hizo estudios musicales con José Baranzano Y mucho después eh, estudió dirección orquestal con el maestro Carlos Calleja.
2: Sí, nunca, nunca paró de aprender, él ¿eh? incluso no, ya no. yéndose Totalmente. de Lelutier siguió estudiando música. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí. Qué increíble, sí, siendo ya un músico muy consagrado, seguía estudiando. Sí.
2: Un culo inquieto. ¿eh? No, <risa> absolutamente, sí señor. Por suerte. Otro punto en contacto antes de lelutier con lelutier que lo cuentan en el libro de Gerardo Mazana, Ernesto Bacher fue a visitarlo a Rabinovich a su escribanía después Ajá. de haber visto Blancanieves para felicitarlo por la obra de teatro.
4: Mira, mira, Todo lo que sea a favor de Blancanieves
2: eh, será Obvio. incluido en cualquier
4: episodio por Seba
2: Padilla. ¿no? Sí, sí, sí. Es el puente de unión entre Ernesto sí, sí. y Luthier. Claro, ¡Qué, sí, qué claro. buen show! Claro. Claro. ¿Cómo es el encuentro formal entre Luthier y Ernesto Acher en el 71?
6: Era principio de enero del 71. Yo sí había visto espectáculos del 10 y sí, me encantaba. Y entonces no tenía nada que hacer. Entonces, como no tenía nada que hacer, me fui a Mar del Plata, de vacaciones. Y me fui con unos amigos. Una de las pibas del grupo con que íbamos cantaba en el coro de López Pucho, en el 9 de Cámara. Entonces sí. me dijo, mirá, los chicos, los de están en, lo, en, el, en, el, en el Mar del Plata. No. Uh -huh. La cuestión es que fui un día... Yo había ido a, a varios conciertos del Nueve de Cámara y lo conocía a Pucho de vista Y alguna vez había hablado con Daniel, pero no me acuerdo por qué. Y entonces, bueno, estuvimos ahí charlando. Rur, rur. Íbamos a la playa juntos, jugábamos al fútbol y yo tenía que volver a Buenos Aires porque se casaba un tío mío entonces estaba tomando café con Marcos Musto en el boliche, él vivía tenía un departamento ahí en la, en la costa en el boulevard, y abajo había un boliche que se llamaba Bahía y entonces empezamos a hacer ojitos con una mesa de al lado donde había dos, y entonces en vez de subirme al auto y volver a Buenos Aires sí, nos fuimos sí. a de Milonga y, qué sé qué yo banco, claro. y eh, bueno terminó el, el episodio y me subí al auto a las 5 de la mañana y me, y me dormí en el rota, sí, me dormí, me patinó el auto no me maté de casualidad lo curioso fue que cuando terminó de dar vueltas el auto, vi venir un auto ah, y bien. lo paré, me acuerdo. Disculpe, <risa> el tipo bajó la ventanilla y le digo, disculpe, ¿para qué lado? Después? Y el tipo me miró así y Dije, me dijo, para señor... allá. Sí. Bajó la ventanilla y... ¡pum! Sí, claro, sale, sale. este está loco. Este está loco, me quería saltar. Man. Y entonces me volví a Mar del Plata, porque estaba muy cerca de Mar del Plata. Sí, claro. Y me quedé, le pongo el timbre a Marcos, y me quedé en casa de él. ¿Qué saca, claro? Si yo hubiera vuelto, a lo mejor el contacto se perdía. Y sí, entonces claro. volví y me quedé como 10 días más. Y nos hicimos muy, muy amigos con Marcos. Y fue Marcos el que me propone de, de cambio. Uh -huh. Porque él, digamos, quería, por muchas razones: familiares, de laburo, no sé qué. Él quería tomarse un descanso de, uh -huh. de del envío. Ese
3: convulsionado verano, ¿no? Claro, no.
4: claro, en La Cebolla en el 71 que Lelutier se estaba despidiendo querida condesa postajeada de Nacha Guevara hacia Marcos que hecho quedaba por concluida la temporada marplatense después sucede otra cosa que Marcos decide tomarse el año sabático de, de 1971 y en propio Ernesto con Daniel es como que tratan de convencerlo para que no, no abandone
2: y, y Marcos en un gesto absolutamente random, pide a Leloutier que ingrese Ernesto para reemplazarlo a él. Se sí. ve que había muy, muy buena onda, pero no se entiende bien por qué lo elige específicamente a Ernesto.
0: Sí, inexplicable, porque justamente lo que peor hace Ernesto es reemplazar a Marcos. Es un <risa> genio en, en otras cosas, pero... Bueno, esto ya lo hablamos en el episodio de Puspino. ¿no?
6: Nostro continúa con su problema de falta de creatividad, vive angustiado y sufre horribles pesadillas. En especial una, en la que Euterpe, su musa, luego de un tierno acercamiento, lo golpeaba duramente con una clave de sol.
0: Pero bueno, ahí aparece Marcos entonces sugiriendo la entrada de Ernesto y le hacen una, le piden a Carlitos que le tome una prueba, en la cual yo imagino que de lo que menos se deben haber hablado es de música. Le debe haber dicho, ¿tocás el piano? Sí, así. Ah, está buenísimo, listo, estás adentro <risa> y ahora... Está. Hablemos de otras cosas. No sé por qué me imagino. Recordemos
2: que en esa época, lo contó Carlitos en un episodio, Le Luthier era una puerta giratoria. Entraba y salía gente todo el tiempo. Lo que dice Juan puede hacer que sea muy real, que la prueba haya y sido sí. muy chiquita.
0: Me imagino que claramente Ernesto era la persona indicada, era lo que estaban buscando. Le agregaba, y vamos a, vamos a hablar de esto en todo el episodio, pero Ernesto entra para agregarle una coloratura muy distinta a Le Luthier en todo sentido
4: y aparte esto que decía recién Padillón que Le Luthier era una puerta giratoria bueno, que entre este tipo total qué sabemos cuánto sí. va a durar esto qué sabemos claro. cuánto va a durar él bueno, por suerte estaban todos equivocados Le Luthier <risa> duró 50 años y, y por suerte Ernesto duró 15 años en Le Luthier y son los 15 años que Le Luthier arranca en el Café Concert y termina en el Colón Qué arco narrativo
5: <risa> <Sí>. <risa> se pegó el chabón, ¿no?
0: Qué no. lindo, es verdad, es verdad, es así.
1: Allá por el 1971, nosotros estábamos armando un nuevo espectáculo, que era Le Puspi. El repertorio se iba armando bastante bien, pero había un nubarrón en el horizonte. Marcos Munstock nos había comunicado que necesitaba tomarse un año sabático y nos pidió que lo reemplazáramos por un tiempo. Es más... Marcos mismo nos sugirió su propio reemplazo y nos presentó a Ernesto para que entrara al grupo. Le Lutier entonces me, me encomendó a mí que le tomara una prueba a Ernesto para ver si tenía condiciones como para reemplazarlo a Marcos. Pero sobre todo, y esto era muy importante, para ver si conectaba con nosotros. Recuerdo que Cité a Ernesto en mi casa, y él vino, y lo hice leer una presentación de una obra, o sea, tomé uno de los papeles de Marcos de la carpeta y le dije, mira, lee esto porque es en definitiva lo que muy probablemente vayas a hacer. Él no era locutor, ni nada parecido, pero leyó más o menos bien. Pero eso sí, cuando le pregunté sobre sus conocimientos musicales, entró en combustión espontánea, me contó que era arquitecto, pero que toda su vida había soñado con dedicarse a la música. Entonces empezamos a, 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 a bromear un poquitito, por ejemplo nos sentamos al piano, tocamos a cuatro manos, él había traído un clarinete, tocó el clarinete, cantamos a dos voces, bueno, la prueba finalizó rápida, y el resto del tiempo nos dedicamos a charlar entusiasmados de todo un poco de temas que nos atraían a ambos. En el próximo ensayo los muchachos estaban todos muy expectantes y me dijeron ¿y cómo fue? Y entonces yo les dije, señores les presento a nuestro nuevo integrante, bueno el resto es conocido, fue lisa y llanamente un milagro, <ríe> un milagro que duró 17 años.
0: Abre más la caliente.
2: Algo que todavía no tenemos, o al menos yo en este caso, muy en claro, es si a Ernesto le ofrecen ser parte de Lelutier enseguida como socio o si tardan un poquito.
4: Carlitos cuenta que esa charla nunca se, se dio, sino que se dio sobreentendido como recién había entrado Pucho también. Sí. Mar de Plata había salido tan mal y es como que ya nadie le quería pagar a nadie. Era más uh -huh. barato asociarlo. Y como que imagino yo, bueno, hay 100 somos cinco, hay 20 ve para cada uno.
5: Claro.
2: ¿Por qué sí, la sí. pregunta? Porque no puspí ya está Manuelas Blues, claro. que es una obra. Claro. Está por Arne.
4: No solamente sí, está Manuel Abreu, claro. sino que se pone a escribir intros y arreglar eh, textitos de Opuspi. Ernesto entra y entra a producir con
3: todo. Bueno, cosa es que según lo dice él en varios reportajes era empleado como con Pucho y en un momento dice que en el 72 los incorporan a los dos. Me parece que lo cuenta muy abreviadamente porque Pucho medio parecido cuando lo, lo incorporan, que yo, bueno, yo creo que es antes que, que, que Ernesto. Primero fue sí. Pucho, digamos. Bueno, sí, al otro día aparece Pucho con Del en ¿no? Y uh -huh. Ernesto, yo creo que se sintió cómodo de movida Claro. Empleado o no, digamos, el tipo estaba haciendo cosas, digamos, ¿no? Pucho estaba más a, acataba las órdenes, yo creo que, que Ernesto, que lo, me parece que lo, que lo pinta un poco en su temperamento, personalidad, de, bueno, voy para
0: adelante, entonces yo... Y más torbellino, eh, ¿no? Sí, 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 voy para allá. Y, Mira, y tengo esto, y tengo lo otro, y se me ocurre esto. Otro súper aporte de Ernesto, de, de ni bien entra, no solamente escribe el Manuel Blue, no solamente los textos de Opuspi, sino que gracias a la iniciativa de Ernesto sale Sonamos pese a todo. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier presenta un recital integrado con obras del compositor Johann Sebastian Mastropiero. Le Luthier ejecutan los siguientes instrumentos. Bueno, es, un, es un golazo de media cancha. Va,
4: volvamos a contar la historia. Ernesto le, le dice a Carlito: Che, esto es buenísimo, ¿por qué no grabamos un disco? Y Carlito dice: Ya lo grabamos y nos no lo me estamos hables. metiendo del lado de canto por ahí atrás. Y Ernesto, que tenía contactos con productores fonográficos, hace el enganche con Radosinski. Y entonces okay. Carlitos entrega el material en Radoczynski y finalmente Trova edita comercialmente para mediados de 1971 el Sonamos, pese a todo, la tapa amarilla, el que conocemos todo con el dibujo de Amengual, sí, claro. Mastropiero y las doncellas. Sí, sí. Es un disco que había grabado Lelutía sin Ernesto, pero Ernesto es como el, el engranaje que faltaba para que eso... Tenga su grado comercial y Leloutier tenga Exacto. por fin su sonado pese a todo.
0: O sea que tuvo una, tuvo una entrada gloriosa, Ernesto. Sí.
4: Aparte, ese mismo año 71, donde tuvieron que inventar el show break, esos shows que, sí. que hacían contratados para una o dos noches.
5: No las
4: quiere ver.
2: Bueno, en el show break Ernesto compone de un día para el otro una obra de jazz llamada Pia Ruperta que para mí es una de las mejorcitas obras de jazz si no la mejor que hizo Ernesto en el grupo También para un show que se había planeado dos semanas antes. Y es una obra de jazz de la hostia con instrumentos informales. Instrumentos informales que, recordemos, no tenían un libro donde figurase cómo funcionaba cada uno. Claro. Con los informales
4: del 71 que era la cero tecnología, ¿no?
2: Ah. Era muy complicado. Y sin embargo este tipo logró hacer unas obras que sonaban muy bien, reemplazando al ya tristemente olvidado blues de Tarzán, que era lo único que usaban como vicecito instrumental hasta que llegó sí. Y claro.
4: ahí también te cuenta, bueno, somos esto y nosotros todos, no importa si vos sos empleado de ella, tenemos que pensar y resolver este show que tenemos que tocar la semana que viene y no claro. tenemos nada. Y entonces ahí eh, muy rápidamente se, se colgó la camiseta del grupo Ernet.
0: Me parece que sin cuestionarse mucho el qué lugar ocupaba en el grupo. Era, bueno, dale, soy parte del grupo. Estoy vamos adentro, adelante. vamos a laburar, ¿De una? claro. Sí, me una.
2: Vamos a dar un poquito de datos crudos ya de la época de Ernesto Leroutier. Su primera función... Fue el 9 de abril de 1971 en el estreno de Nelutio Puspi, pero no en el show entero, sino como Aristides Garófalo, podríamos decir, en la parte del piano, ¿o ¿no? En el beat, sí, que era el tango.
4: Claro. Exactamente.
0: Sí, en la charla de la expo de la época del Sexteto, cuando menciona esto, dice que entraba para hacer el solo de Bandoneón, sí, dice él. Pero, pero no, no, no nos queda muy claro. claro cuando hablamos de, de ese show, especulamos que lo
3: que hacía es un poco el gag que supo hacer Daniel después, que llega Daniel tarde con el bandoneón y le dice no, macho, llegaste tarde, marcando la hora, digamos, porque el gag del bandoneón siempre lo hizo Carlitos y decíamos que Ernesto tocaba la guitarra en esa obra. Y bueno, y haría este personaje, ¿no? Que después aparece con el bandoneón para, no sé, o antes o después para dárselo a Carlitos y haga el gag. Es, es medio nebulosa la cosa,
2: pero
4: es rara. en nuestro habitual es espacio más dudas que verdades, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe>
2: Y su última función fue el 27 de septiembre de 1986, la última función de humor de Ursogar en la temporada del Coliseo en Buenos Aires, Argentina. Y sí. dentro de Lutier compuso nada más y nada menos que 28 obras musicales y a 10 de ellas le puso letra también. No necesariamente letra de música a la misma, pero bueno, es lo que claro. hizo Ernesto en Lutier, claro. Que en números sí. es muy poco y sin embargo es un montón ah, en vale. la historia de le es un montón.
3: No, y aparte porque estuvo lo, solamente 15 años, si hubiera llegado a ser 40 años en Lutier
0: estaríamos hablando de una... No, si hubiera seguido, quiero decir, en
3: Imagínate, ¿no? Imaginate,
0: ¿no? Y agarrá el top ten, el episodio del top ten y vas a ver que predominan las obras de Ernesto en general.
2: Sí, sí, aparte la explosión de Ernesto en el luthier musical es justo a partir de Mastro Pielo que nunca, ni claro. hablar de lutierías y promover el arte, en donde la mitad uh -huh. de la música es de él, sino más
4: no dejó de escribir en ningún espectáculo, sobre todo música. Sí, después por ahí en textos medio que aflojó un poco en los 80,
1: pero sí.
4: si entramos a enumerar las obras en, en las que
1: participa, y son hit, todos. Trabajar con Ernesto. La verdad que yo siento que con Ernesto pegamos onda desde un comienzo. Eh, coincidíamos en un montón de cosas. Eh, por ejemplo, nuestro amor por el jazz. Eh, en ese sentido era muy, muy distinto a los demás luthiers, que el jazz lo conocían medio así por aproximación. Pero nosotros dos, tanto Ernesto como yo, habíamos hecho jazz. Yo tuve una orquestita de jazz, él también tuvo la suya. O sea que ahí coincidíamos absolutamente en todo. Después nos gustaba mucho o compartíamos el humor verbal. Eh, hay que reconocer que el cabezón era un excelente contador de chistes. Pero además, y yo creo que esto es una de las cosas más importantes, es que los dos teníamos una historia familiar semejante. Porque los dos proveníamos de familias turco-sefaraditas, que era un... un, un una, una parte de la inmigración este, del 1900 que tanto su abuelo como mi abuelo vinieron desde Turquía a Buenos Aires y aquí formaron familia. Estas coincidencias suelen generar una especie de complicidad entre la gente, pero sobre todo vínculos, y vínculos estrechos y duraderos. Mis recuerdos, por ejemplo, de cuando componíamos juntos, son muy lindos, son muy muy este, afectivos. Por ejemplo, solíamos sentarnos al piano, tocábamos a cuatro manos y recuerdo, por ejemplo, muchas obras que escribimos juntos y que terminaron siendo grandes éxitos. Ahora quisiera decir, y esto directamente sin avergonzarme, yo aprendí mucho, mucho a su lado y además... Lo eché de menos cuando se fue del grupo.
4: Esto que nos decía Carlitos recién, que muchas obras en que participó Ernesto en su escritura fueron grandes éxitos en Le Luthier. Podemos nombrar algunas de las que Dale. hizo.
3: Bueno, por ejemplo, arrancamos medio de, de cero, digamos, pero por ejemplo, si no fuera santiagueño. Ya hablamos de tristeza de Manuel. La voz a Nostra,
1: solo sol sostenido, o oh, sol, o
0: oh, sol, es Os
3: Quiero decirte
5: que mi alma te aprecia, María Lucreci.
3: Y de, de París. El rojo del amor y la paz. Paz y amor,
5: amor y paz. Me dije, hiji.
3: La yegua mía.
5: Porque me quiere tanto y lo
0: demuestra que viva la yegua nuestra.
3: El doctor Bob Gordon explicado
0: especie de choza alejada del
1: poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea
5: menester
3: visita la Universidad de Wyston por supuesto participó en la cantante de Don Rodrigo Ni hablar de Lazy Daisy Be Lazy Daisy Perfecto. Te tiro todos esos títulos y decís, wow, wow. Sí, por ahí tremendo. ustedes me,
4: re, me, me decían, bueno, el rock de la Morida Papu, ustedes sí. son bastante chotongos, A mí sí. me gusta mucho. Y sacando creo
0: que Lenuit después son todas obras que entraron a los discos. Sí, claro. sí, en,
2: en su mayoría, sí. Sí.
0: sí. Tenés este, eh, todo lo jazz. Uh
5: -huh.
0: todo sí, El folclore es prácticamente. Todo, sí. Y después en obras clásicas, el cuarteto pues, 44, que tiene mm. o sea el arreglo del trío permanente, digamos, sobre el solista, que son sí. los instrumentos que van. Es, es una belleza, ese, ese arreglo es increíble.
2: Y Entreteniciencia Familia. La
4: música de Entreteniciencia es un despelote.
3: Bueno, Cardoso Murebandia. Eh, la, pues. la versión en vivo. ¿eh?
2: sí podemos decir sin que nos duela de que gracias a Ernesto Leloutier creció también lo que creció durante los sí, 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 sí,
4: sí,
0: sí, sí, sí. Y 80
2: sí
0: 70 y
4: 80
0: hay un salto de calidad bueno no, no mencionamos Teresa y el oso ¿Sí, Uf, no, no, no.
1: ya habían interrogado a casi todos sin ningún
0: resultado Hasta que... Lo mejorcito, sí, sí. el mismo Ernesto en algún reportaje sí. ha dicho que esa, esa obra para él fue un quiebre. Fue un antes sí. y un después en él, Teresa Iloso, porque él se dio cuenta con eso, lo que era capaz de hacer. Claro. No. Primero, en la versión en vivo es tratar de
4: sacarle todo sí. el sonido sinfónico a las latas. Uh -huh. Y oh, la versión la entre, entre cinco. Y el tipo que nunca había escrito para una sinfónica, aquí se manda una obra orquestal que es un despelote sin perder el arreglo original y metiendo instrumentos informales
0: Sí, sí no, no,
3: no Toda la idea también. es genial porque todos los personajes son los informales sí, ya, sí, sí, ya sí, esa, sí. esa concepción de, de la obra en sí es, es genial, digamos ¿no? sí.
0: Y las sí. citas musicales que tiene la obra, sí, total. es una belleza
3: Para mí ha sido... De los que, bueno, Carlitos también, ¿no? Pero, pero, esto cuando se pone a decir, bueno, voy a hacer una, una obra folclórica, y te das cuenta de dónde el tipo está yendo a buscar la info, ¿no? Cuando hace. Abrevar, ¿no? Sí, claro. voy, a, voy a
0: trabajar al estilo de. Y, de tal y cual. Lo, trabaja a la perfección la perfección. Sí, particular. los conjuntos sí. vocales, digamos, para, para hacer el explicado,
3: por ejemplo, o la, la epopeya de los 15, ¿no? O a con un conjunto folclórico
4: más tradicional. Si no fuera santiagueño, que es una joda a los Huancaguá, que. ni los Huancaguá
3: sí, sí, los revaloriza de una manera increíble sí.
4: el estudio que hace el chabón porque bueno, sí, nada sí. bueno, nos vamos a reír de los huancahuá, no, escribe a la manera de los huancahuá, totalmente el grupo vocal argentino sí, que, sí, que sí, tenían sí. unos arreglos complicadísimos, y el sí, tipo sí. los hace y encima te mete un chiste es maravilloso bye bye bye
0: Sí, sí.
3: Fue, a ver cómo decirlo, el luthier más serio en enfocarse a la parodia musical, digamos. Con un análisis, con una profundidad, digamos, muy seria, ¿viste? Para encontrarle que estás escuchando ese grupo, digamos, ese, ese claro. género en su máximo esplendor, El jazz, por ejemplo, también.
4: A ver, yo no, no, no estoy tan de acuerdo con eso que decimos. Yo creo que cada luthier hacía eso mismo, pero con distintos géneros. Pues si vos fijás el, lo que es el madrigal, Pucho, después lo que termina haciendo con las óperas, o, o Jorge con el bolero, sí. también van y decís, puta, esto es el tío de los panchos. Y, mm. y no, es el luthier. Digamos. Hay un estudio a fondo del género. Lo que pasa es que cada luthier tiene su su género a trabajar Ernesto era el jazz y la, y la obra folclórica sí.
0: sí de todas maneras yo creo que con lo genial que es Ernesto componiendo creo que ante la salida de Ernesto en lo que menos pierde en la, en la composición sí porque la, las bueno, composiciones claro. de Carlitos de Pucho y de Jorge son increíbles sí, también, también sí, 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 sí. son unos músicos tremendos y lo que pasa es que bueno Ernesto yo creo que el jazz es en lo único que vos decís, bueno, chau, se fue Ernesto. Y esto es algo que el prácticamente desapareció porque apareció. Y el folclore también. Nunca más hubo hacer no, folclore. Sí. Claro, es verdad, pero no sabemos si es porque ellos dejan de hacer folclore dado la carrera internacional del Lutier eh, o porque no menos. tenían sí, quien lo pero componga. pero ya eran
2: internacionales. Para el 81 ya está
0: y sí. Pero no es lo mismo. No
2: es lo mismo. Para,
4: para el 87, Le Luthier había escrito mucho folclore.
0: Obras como el explicado, que, sí. que no, las, no las llevaban a España.
4: No, claro, sí, sí, sí. Vieron que añoralgias tenían que cambiarle el final en cada país y no es negocio.
0: Claro. No, no, no es
3: práctico, sí, te
2: acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, de que por ahí Luthier no sintió la pérdida musical de Ernesto porque eran muy músicos, pero se siente de todos modos porque se les va
0: un músico. O sea, desde lo intérprete. Nos pasamos ahora de la categoría... <risa> composición a intérprete ahí sí como intérprete el pierde un montón porque no solamente se va uno sino que se va uno multifuncional sí, eh? que toca de todo y el único que tocaba vientos entonces sí, hay un sí. timbre en la obra que el luthier la va a perder definitivamente ya para volver a ser sinfónico el va a tener que recurrir a los teclados porque uh -huh. ya Claro. toda la línea de las maderas se pierde
4: Sí, Daniel pasa la percusión toma el papel claro. de percusión que antes lo hacía Ernesto con la batería Ajá. y claro. Daniel tocaba ya la tuba en el Pepper Clement, eso hay que decirlo en el 83 sí, sí, sí. y toma un poquito el trombón pero nunca vamos a oh, volver a escuchar bueno. un Dr. Bob Gordon ¿no?
2: bueno, podemos ver, hacemos una comparación con el Mepixtrof de viejésimo aniversario y claro, se nota que falta claro. un músico. El periodista del bronce del grupo. Ah, claro. Y Daniel largó el latín y se mandó con el teclado y se
0: nota. Aparte, el, el clarinete es un instrumento que, que, que era muy funcional en las obras populares y clásicas. Sí. Y alternaba con el latín. ¿viste? Ahora es como que de alguna manera oh, fíjate, qué sé yo, estoy pensando un espectáculo como los premios Mastropiero. Uh -huh. El latín va a ser el, el instrumento contrapunto de la voz en prácticamente casi todas las obras.
4: Bueno, y a partir de 92 entra el MIDI a jugar fuerte en Lelutier. Claro, y entran sí. los tres teclados, que claro. no teníamos antes eso. El, te el teclado arranca, como bien dicen ustedes, en el 87 con el Khrushchev. A, a
3: mano
0: de Daniel, sí. Claro.
4: Y en el 92 ya entra a jugar el MIDI, que ya después, por Dios, sacame el Casiotone de fondo.
0: En viejésimo aparece mucho, fíjate que en el acto en Banania, por ejemplo, los bronces sí, claro. de la banda militar. Claro,
4: lo hace Carlito con el teclado.
0: Carlito con el teclado y Marcos, mientras estuvo, con el gomhorn, que bueno, era como para agregarle una sí. un tinte, ¿no? En marcha de la conquista
4: pero... hubiera sido, es otra historia.
3: Sí, total, te imaginas ahora, la, la, reflota la marcha de la conquista, se viene todo con
0: teclado. ¿eh? Claro. Y, sí, pero, bueno. y en ese momento sonaba marcha 100%, digamos, era una cosa de loco. Está bien que los teclados no eran lo mismo, ¿no? En los 70 que en los 80. No, no por eso. Ahora bueno, son mejores, bueno.
3: pero por ahí el resultado, ahora, ¿viste? <risa> decís, depende cómo lo uses también, ¿no? Ah.
4: Volviendo un poco a la ausencia de Ernesto como músico, cuando se va, lo que se estaba rodando, Humor del hogar, vuela el programa El Vía Esta Noche y el Lulu porque ¿cómo resolvemos claro. eso, compañero? Sí, claro. bueno hay cosas que no
3: van a poder hacer en principio nunca más digamos. el tipo que fueron quinteto digamos recuperaron algunas. Qué sé yo. La reposición de Don Rodrigo era, era sí. viable, que digamos. Era rara.
4: Sí, cuestionable.
3: Sí, bueno, Lazy Daisy. Sí.
4: Bueno, ahí tuvieron Dale, que hacerlo. Dale, mm, sí, Porque te faltó claro. un tipo,
2: básicamente. Y claro, un y tipo. Sí. Sí, la sí, única sí, buena sí. obra de Ernesto que se hizo con Quinteto que quedó bastante la bien ver. es Pepper
4: Pero hubo que reformular la sí,
2: aparición. Sí,
0: hubo que, por eso sé, sí, por sí, por sí, por sí.
2: Hubo una reescritura, pero estaba bien. Sí, por sí,
4: por sí, por sí. Por sí las otras dos obras se intentaron hacer como se habían hecho antiguamente. Y el Pepper Clement, claro. Carlitos, se tuvo que sentar. Bueno, a ver, esto que teníamos, ¿cómo lo podemos hacer ahora? Bueno, vamos a tener que cambiar esto, esto y aquello. Y se sentó oh, Carlitos a reescribirla.
3: No repusieron muchas obras de las que participó Ernesto, te digo. ¿eh?
2: Y el explicado la han quemado. Pero bueno, el explicado también tiene otro arreglo.
4: Claro.
3: Sí. Lazy Daisy, si querés, bueno, majas. Don Rodrigo, ¿no? Don Rodrigo.
2: Pero, pero las, ma ah, las majas no hacía nada Ernesto, ¿no? Bueno. musicalmente. Está bien. No, bueno, claro. No. Está bien.
3: Me refiero a obras donde decís, él actuaba o cantaba, digamos, ¿no? Tocaba y
4: cantaba. En la Medio Oriental se sacó sí. el clarinete, en la serenata Tímida se sacó el clarinete uh -huh. otra vez, digamos que era un el crinete que hacía a la par de la melodía, esto que recién contaba Juan. En la que ganan es el Casi, porque lo que hacía Ernesto claro. no
0: tenía goce Sí, no. No sumaba, no, es verdad.
4: No.
1: Esto es un programa de Lelutier. de hace muchos años de más tropiero que nunca Un, lo que se llama el folí aparecía la fotografía de cada uno de nosotros y nos pidieron a cada uno que escribiera sus algún, algún pequeño texto que lo pintara cada uno como era y Ernesto escribió esto Alma Acher, para quien no lo sepa es su hija Bach Billie Holiday Boca, Brassens, Chaplin, Fiorentino, Gaudí, Goya, Mahler, Manzi, Magnani, Monet, Mozart, Parker, Pasolini, Perla Simnowitz, su mujer de esa época y madre de su hija, Piazzola, Rembrandt, Rivera, Rinaldi, Schoenberg, Richard Strauss y algunos más, todo en orden alfabético. Y al final pone, ah, y no me quiero olvidar, Le Luthier. <risa> bueno, así se autodefinía Ernesto eh, en esa época, en la época de más tropiero que Nunca. Este, en 1971, eh, él eh, había terminado ya su carrera de arquitecto, pero ya tenía una formidable formación musical. Por ejemplo y esto no, no lo cree nadie, podía tocar mal o bien cualquier instrumento de la orquesta, pero cualquiera, ¿eh? lo cual lo llevó a intentar tocar casi todos los instrumentos informales. Es más, me atrevería a decir que los tocó casi todos, excepto el bass pipe, naturalmente, que era intocable y que ahí solamente lo podía tocar Gerardo Massana, que fue el que lo inventó, y luego Danil Rabinovich. Pero bueno, Ernesto por lo menos lo intentó alguna vez. Al poco tiempo de entrar, nos preguntó a los Luthier si nos animaríamos a tocar un blues, pero un blues en serio, al estilo de San Luis Blues. Hay que recordar que Le Luthier hacía poco, poco repertorio popular, alguna cosita, y de jazz prácticamente nada. Nosotros aceptamos encantados y allí fue que escribió El Manuel As Blues que fue un, un exitazo de aquellos. Bueno, a partir de allí Ernesto comenzó a escribir un título tras otro, Letra y Música. Así nacieron las cinco piezas de jazz monovocálicas, el Lily Higgins, el Bob Gordon y todas las demás, una más linda que la otra. Eh, pero a la hora de componer era muy riguroso y le gustaba estudiar a fondo el género que íbamos a parodiar, ya fuera este, desde una samba a un poema sinfónico. Yo creo que Leloutier fue para él la oportunidad o una oportunidad que le dio la vida para permitirle desarrollarse finalmente como músico y como músico en serio. Y yo creo que este proceso tuvo en algún momento su apogeo, que fue cuando escribió la música. De Teresa Hiloso, del poema sinfónico. Esta partitura, y aclaro que es una opinión personal, ¿eh? es para mí la más bella página de Lelutier.
4: Y algo que siempre se ha dicho es la capacidad de Ernesto como multiinstrumentista, esa habilidad para tocar instrumentos formales.
2: Y de los otros instrumentos informales que él tocó fueron entre otros de viento tocó los tres gomjón, el natural el datesta y el apistones también tocó el calefón ha tocado uno de los tubófonos también fue parte de los yerbomatófonos. la mangelódica neumática la bocineta en varias sí. obras de jazz de percusión pasó del dactilófono las tablas de lavar en Pepper Clemens y sí. el último instrumento informal que tocó en este listado fue a Antenor junto a Daniel Rabinovich en el detrás de ese
4: y aunque los toca brevemente también podemos nombrar el chelo legüero en Teresa y el Oso y en el Opus 44 y el contrachitarone da gamba que lo toca en el látigo y la diligencia. Hay una vieja foto con Ernesto tocando el instrumento.
2: Pero sí. sí ha tocado muchos instrumentos formales, como por ejemplo batería, bombo legüero, bongo, caja china, conga, crótalos, pandereta, el platillo de hi-hat, el redoblante, sí. también sí. el rototón. el tambor de copas si no me equivoco en la serenata medio oriental el timbal base y el triángulo
0: bueno. ¿el triángulo en qué obra tocó el, el triángulo?
4: el de Teresa y el oso tiene el triángulo adosado ah,
0: ahí ok, ok
4: después este, toca el corno, el bombardino como instrumentos de viento también la flauta dulce la epopeya de Edipo de Tebas obviamente el clarinete, este, cómo olvidarlo el trombón a pistones y el clarón como bajo hermoso en música y costumbre desde Macanoa, y también le ha usurpado el piano, por qué no decirlo a Carlitos Núñez en
2: alguna que otra ola también, eh
0: te faltó uno, ¿eh? La armónica, en cartas de sí color señor.
2: Creo que era una armónica baja, si no me equivoco, una armónica... Como, grave. Se la ve
0: como más grande, ¿no? Sí, sí. puede ser. Va, no sabemos si en... Cuando estuvo enfermo Pucho, solo necesitamos que hacía Carlitos, el personaje de Pucho, que suena la armónica. Por ahí es que... Se papalinas. Probablemente, porque Carlitos no toca la armónica.
3: Debe ser la tercera vez que especulamos con esto, pero bien. Sí. Yo
0: creo, yo creo que. <risa> Y eso que todavía
3: no hablamos del show. No va a ser la última, entonces.
0: Habrá una cuarta.
1: <risa> Usted lo ha dicho.
0: Y después podríamos hablar un poco de la presencia escénica de Ernesto, que en definitiva es lo que lo lleva a Lelutier reemplazando a Marcos, como ya dijimos. Uh -huh. Para mi gusto, no le da el, el perfil.
2: Pero también Ernesto sí. sufre en ese espectáculo el bagaje de los 50 años que le vinieron después de Marcos. Porque tengamos en cuenta que claro. el show donde Ernesto fue locutor fue el segundo show donde se, se aparecía alguien en escena uh -huh. leyendo una carpeta roja. Sí, es verdad lo que decís. Entonces no había tanta comparación.
4: Y el texto escrito era bastante olvidable también. Son horribles. O sea que Ernesto
3: en algún reportaje o hizo algún comentario con respecto a esas primeras apariciones de él en el UTIE, haciendo esto de, de las suite o cinematográficos. Nosotros con el diario del lunes podemos decir esto porque tenemos los audios y Ernesto Ajá. siempre especuló con que la gente solamente iba a recordar los que estuvieron ahí en esa función y los que quedan vivos y con memoria, digamos, ¿no? Y no contaba con nosotros, que podemos ser excesivamente malos en decir que... Qué flojo que... Comparado, por supuesto, con toda la historia que vimos después de lo que hizo Marcos y qué sé yo. Pero bueno, Ernesto parado ahí salvando las papas me parece que también tiene su mérito. Lo que en ese momento, como dijimos antes, por ahí era bueno, esto dura dos meses más, un año más y yo vuelvo a la arquitectura o no sé qué haremos, digamos.
5: ¿no?
6: Soy un fracasado.
2: No digas eso, Carlitos. Soy
6: un fracasado. No
2: digas eso. Soy un fracasado. Bueno, decidí. Pero después, por suerte, Ernesto, cuando vuelve Marco, ya puede jugar un poco más en el escenario e hizo papeles realmente memorables,
0: hermosos.
2: Igual,
4: este, yo estaba leyendo un poco hoy, esta tarde el listado de obras. Del 71 al 85, no hay una... Protagonismos. Un, un destaque claro de... Uh. Tampoco lo hay de Pucho ni de Jorge, seamos sí. honestos. Ernesto tiene de pedo una canción solista en el show Break.
5: Llena. No te desvistas, de nada sirve tu desnudez. Vuelve, vuelve a las fuentes, piensa en tu pelo, ya existe breve.
4: ¿Por qué? No sabemos qué pasó, pero después habrá que esperar hasta la campana suonera de su cantante solista. No tuvo muchos papeles que bueno, Carlitos, Daniel, Marcos, este siempre fueron más las voces solistas en el que Jorge sí. Pucho y Ernesto, ¿no? La
5: campana
0: de todas maneras, Ernesto tenía mucha presencia escénica. Sí, funcionaba muy bien en el coro. Sí, yo te diría que era, era la tercer cara visible junto con Carlitos. Ahí se la disputaban en esas obras de conjunto donde él estaba y muchas veces el chiste pasaba por él, aunque no fuera el protagonista de la claro, escena.
4: Claro, bueno, creo que el hito va a ser el explicado, donde claro. él es el disco
5: Baña, calpón, la, el paisano ha de
6: vivir en, en su petit hotel. Lo que acabo de definir.
0: Y, de, y después en papeles protagónicos, podemos mencionar, bueno, un poco los, los obvios, ¿no? Pero Don Rodrigo.
6: a tierra firme, con nativos pronto dimos.
0: Nos descubrieron, por ti nos descubrieron. El nene de la gallinita dijo: ¡Ureca!
5: La gallina, coco, coco. Co. ¿Por qué está tan hermoso tener un hijo? Eh? ¿Por
0: qué? Porque los hijos son la alegría de la vida,
5: sí. por lo menos de la mía, ¿sabes? Como
0: vos, tus hermanitos, me, me alegran la vida a mí, ¿sabes? Sí. Cada cada hijo para mí es como una rosa que florece. ¿Como una rosa que
5: florece? ¿sabes? Sí. ¿Te gusta el cantito? Sí. Cállate
0: entonces.
3: El papel de Enrique es el del rey enamorado.
6: La corona. La corona. ¿Pero qué importa una corona? Si el resto de la dentadura está sana.
3: Papel que no iba a ser destinado a él en principio, ¿no? Y él lo toma y
0: lo saca para adelante.
4: Y hace realmente y el cuerpo escénico que Ernesto le mete a esa obra no hay con qué darle.
0: No, ¿verdad? Ustedes no les gusta, pero el trío comentarista para mí el trabajo de Ernesto es espectacular. Es muy Yo
6: creo que en este trío se podría señalar que por el manejo melódico más tropiego, demuestra que nunca fue audaz que siempre fue audaz es más de toda su producción esta es su obra más espantosa Montania.
4: Bueno, el bufón, ¿no? De Cardoso también. Totalmente.
6: En lo bailo de máscaras, lo premier ministrado conspirará la conspirata. Con secuazos de él, mucho bastardos. Bueno, sí. el capitán de
4: las más. También, claro.
7: capitán sí, de las sí, más. Sí,
6: sí. Anda, Nemesio. Déjate si ¿sí lleva algún botín.
7: Sí, en el pie que no es de palo. Digo, si ¿sí lleva cargamento. Ah, cargamento. Sí, capitán. Libros, libros, veo libros por todos lados
6: ¿Y tienen algo escrito en la cubierta? La cubierta no la veo, está tapada por los libros <risa> Digo, si se ve qué clase de libros son <risa> Ni por las tapas <risa> Lo que me temía, una edición pirata
2: <risa> Segundo Carlitos o el primer Carlitos Claro, teme, sí, sí sí, sí, sí Lo que pasa es que salvo la vieja de uno, son todas unas ingratas Uno les da su amor y ellas te pagan mal
6: algunas hasta se van sin pagar.
2: Después
4: también tiene como pequeña actuación siendo músico, ¿no? El percusionista.
3: De las cartas de, de color.
4: No, no. Además ah. de las cartas de color que se pega el platillazo, ¿cuál es el beso de Ariadna? Ah, el
3: beso sí. de Ariadna. Sí, sí. sí claro. de Ariadna.
2: Bueno, en la tanda cantando el tango.
4: Claro, también este Valentín Moral. El macho.
1: Rrr.
6: Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvide en el colectivo. Y... El reverendo Jara
4: también es en Cartas de Color. Y también sí. hay mucha actuación junto a él y Carlitos en el Opus 44, más allá de lo interpretativo, que es un montón. Ese juego actoral que ellos dos esa pelita también es muy divertida que se puede actuar Lili. mal muy fácilmente también y te tira abajo <risa> sí. la obra ellos sí. dos la hacen muy bien y ganan un montón desde la actuación sí. Tiene
3: como un de estilo parecido este, entre Ernesto y Carlitos digamos este, este, esta cosa mía de, de, no digo mímica pero este, estos gestos de Nene jugando digamos no me parece que en esa obra yo lo noto un montón digamos no,
5: no.
0: Ernesto se fue de Lutia
4: Padillón y yo ya, cuando llegamos, era como Carlitos en Imilo. En cuando llegamos, Llegaron, el, ya estaba todo cocinado. Hacía un par de años cuando llegué yo.
2: Recuerdo cuando vi por primera vez, más que nunca, en VHS, que no entendía por qué habían seis personas en el escenario. Así que imagínate cómo agarré el uti y yo.
0: Ah, claro, claro, claro.
4: Claro, yo ya había leído el sí. de la L a la S, así que un poco la historia que la conocía. Pero ustedes que vieron el sexteto,
0: ¿cómo fue? Para mí me pasó de ir a la última función de Humor, dulce hogar ¿estuviste la última función de Ernesto? estuve ah. sin saberlo por lo general yo a Carlitos lo veía antes de que empezara la función lo esperaba en el hall del teatro y lo veía llegar y charlábamos ahí un ratito ese era mi, mi vínculo con él uh -huh. cuando llego 45 minutos antes de que empiece la función me dice no, no Carlitos ya entró ah, y ¿lo uh -huh. puedo ver? no, no no. hoy última función imposible bueno, chao. Vi la función, me encantó, hermosa. A ver, chao.
4: Nada nuevo, no pasó nada extraordinario en esa función.
0: No, no, no por lo menos que yo no sabía lo que estaba pasando. Es Entonces yo? a los dos tres días me llama Carlitos a casa, lo cual era una rareza, no, no me llamaba el nu. No. Bueno, oh Carlitos, qué sé yo, yo imagínate la emoción ¿Qué te parece? y me dice bueno, te gustó la función, sí bueno, bueno viste la última función de Ernesto Hachar en Le Luthier? ¡No! ¡Uf! ¡Qué notición! Silencio. <risa> ¿Cómo? Todo lo que sigue de la charla no me lo acuerdo. Claro. Es realmente. más, ahora que lo cuento, transpiro, Mira, Estoy transpirando. Por supuesto, no, no, no me contó los, los pormenores, ni los claro. detalles, ni nada. No me contó nada. Uh -huh. Pero bueno, yo me enteré de esa manera, sí. ¿Y vos, Eva? Yo, eh,
3: casi como todos los mortales en ese momento llegó el diario a casa y como siempre me divertía más las partes de, de espectáculos me mandé ahí y veo la nota en Clarín y digo no entendía nada porque era algo que no se percibía para nada las partes este, venían del Colón venían del Colón ah. yo había estado en el Colón era un éxito digamos el, el grupo se lo veía súper este, consolidado qué sé yo bueno, siempre desde afuera
0: digamos ¿no? esa nota del, del 29 de noviembre del 86 sí. del diario Clarín sí. que para nuestros este, amigos de Patreon, eh, bueno, seguramente la atenderán. Sorpresa total, tratando de entender, digamos, ¿no? Tema que se sigue
3: preguntando todo fanático al día de hoy, ¿por qué se fue Ernesto Hatcher de Lelutí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esa nota, él da muchos indicios o dice cosas que tienen que ver con las relaciones humanas y con los desafíos profesionales. Un poco la historia oficial,
0: claro. Uh -huh. Un poco la historia oficial es que él necesitaba más música. Él estaba a favor de, de los jokes más musicales, digamos, no como venía siendo. El título de la nota es Compongo, luego existo. Claro.
2: Es interesante la nota porque me parece que si no es la única vez que Ernesto habló francamente de su separación, le pegan el palo. Porque después cada vez que le preguntaban, él siempre mantuvo una postura de las cosas que pasaron puertas adentro siempre serán puertas adentro y nunca quiso contar absolutamente nada.
4: Inclusive en, en la nota esa que habla sobre el lanzamiento del disco Juegos, sí. él dice que cuando se le empezó a ocurrir esas primeras melodías, esos juegos musicales, él estaba todavía en Le Luthier, y que eso se lo presentó, esa idea a sus compañeros, y que medio que le, no le dieron ninguna, ninguna importancia y bueno, una vez que él se va del grupo se pone a trabajar y saca un disco que la verdad que una es maravilla. una maravilla. Genialidad sí, de Total. Cover. Total. Te muestra a ese tipo que presenta un proyecto y el resto le dice ¿y qué hacemos con esto? Supongo que también el resto de los luthiers han presentado propuestas que quedaron en los cajones sí, y por que supuesto. por ahí reflotaron 20 años sí.
0: después. Sí, sí, sí claro. Sí. O Carlitos muchas veces nos ha contado de alguna frustración que él tuvo, de una idea que, que, que quedó no nada. Claro, sí Y bueno, claro. sí, eso es lo que pasaba en este tipo de grupo. ¿no?
3: Sí, seguramente y el temperamento de cada uno influye en de qué manera uno absorbe el ninguneo o el silencio o la no bola o, o que no se copen con tu idea y que vos digas bueno qué sé yo listo no les interesó sigo para adelante digamos suena decirlo fácil hay gente que por ahí le pega en el, en, le duele digamos no Simple cómo sí es buenísima
0: y alguna alguna rispidez quizás bueno, seguramente voy a leer dos dos pequeños fragmentitos de esta nota dice las esperables y superables discusiones de antaño se tornaron un poco más densas y allí fue que tomé la decisión esos desencuentros lo único que hicieron fue acelerar lo que ya estaba latente en mí discrepancias ya muy nítidas en cuanto a las presentaciones y a muchas cosas más las cuales quedarán bajo cofre cerrado solo en la memoria de nosotros seis marcaron la tónica fíjate la palabra y dispararon la situación puse un punto final bueno. Evidentemente, él manifiesta como que, bueno, alguna rispidez había, evidentemente, dentro del grupo. Sí, está clarísimo.
3: Totalmente normal y natural en cualquier grupo sí. que se precie de estar trabajando y viviendo de lo que hacen, digamos, ¿no? Sí, ni hablar, sí,
2: claro. Pensemos que ya había rispideces en el musicista. Imagínate si no las iba a haber. <risa> Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
6: Sí, me muevo.
7: Hola, soy Juan Cruz Urquiza, trompetista de jazz. Eh, bueno, Ernesto acher sin dudas, un, un músico importantísimo. Yo personalmente lamenté mucho cuando Ernesto deja de Luthier. Me parece que era un aporte enorme en lo doctoral, en, en lo humorístico, en lo musical, por supuesto. Cuando el grupo necesitaba abordar la música de jazz, él era un, un aporte fundamental, ¿no? porque es un músico que, que maneja muy bien el lenguaje del jazz, este, además de ser multiinstrumentista, un gran instrumentista de vientos así que bueno, yo creo que en ese sentido, eh, si bien el grupo siguió adelante, perdió un aporte muy importante Toda esta faceta jazzística de Ernesto Bacher creo que se comprueba con, con el proyecto con el cual él continúa y bien deja el Leloutier, que es este, la banda elástica. ¿no? Un grupo también que bueno, causó sensación en su momento, no, no tuvo la continuidad, por supuesto, de, de, de lo que es Leloutier. Yo recuerdo haberlo ido a escuchar y, y bueno causó un impacto muy interesante en la escena. Y bueno, era un grupo integrado todo por todos músicos de jazz, no de primera línea del jazz argentino. En aquel momento, hablo de Jorge Navarro, Hugo Pierre, Enrique Varela, Carlos Constantini, etcétera no Así que bueno, eso de alguna manera este, deja en claro lo que era el jazz para Ernesto Acher. Así que bueno, una alegría participar en este especial de, de Ernesto Acher y un saludo muy grande.
0: La pasión que Ernesto pone en, en todos sus proyectos musicales no uh -huh. inclusive el de Luthier para él la música es, un, es una cosa delirante sí. Sí.
2: De hecho, ¿cuál fue el primer proyecto que hizo post Luthier? Bueno,
0: es ese disco que comentaba Lean antes que se llama Juegos A ustedes les gusta mucho. Creo que hay, que hay otras cosas de Ernesto Pólez-Lutier que me gustan mucho más. Es súper ambicioso el proyecto porque
3: graba con una orquesta, digamos, o sea, tiene una producción importantísima, ah, sí. digamos, o se dio sí. un lujazo que me parece que la idea la valía, ¿no? Me da la sensación de que no tuvo el éxito que por ahí... Él
4: se hubiera imaginado. Claro,
3: sí. supongo yo, digamos. Sí. Porque de ahí se desprende... Al tiempito de la banda elástica. Sí. Y que se lleva ese
4: formato a la banda elástica. Recordemos que Carrito siempre cuenta que era un, Ernesto era uno de los propulsores de los discos de Lelutier. Y lo que juego es eso, es un gran disco. Imposible llevarlo a la práctica, ese disco. Uh -huh. O, o sí, es muy posible, pero es muy
3: costoso. Pues lo, ha hecho alguna cosa de eso en vivo, pero no la presentación formal de ese disco, digamos. Claro, no. Estos juegos, estos juegos musicales ha hecho varias presentaciones.
4: Este disco sí este, le sirve a Ernesto para que comparte de esa gente luego sí. forma la banda elástica y después... Juego se convertirá en veladas espeluznantes. Sí, señor. Tendrá también en algún momento a, a Núñez Cortés como pianista
0: solista. El hermoso encuentro que se dio en el año 93, donde Carlitos tocó la rhapsody en blues, en blues. de Gershwin.
4: Y el besame Schumann.
0: Che, un parrafito
3: aparte para el nombre de, de, de la banda elástica, ¿no? La verdad que a mí... Que, sí. Como nombre de grupo me parece tremendo. Sí. ¿eh? Y, y bueno, hay muchísimos de los títulos del disco de Ernesto de Juegos tienen también mucho olor a, a juego de, a de, a de Luthier, no Tremendo, tremendo.
4: Digamos, el punto de partida es, es un concierto grosso a la rústica, claro, pero claro, con claro. dos obras reconocidas. Digamos, inventó el Mashup. Mm. Uh -huh. Claro. ¿Te sí. si decir? ¿eh? Sí. Por ahí no, ya estaba inventado, pero nosotros no sabíamos, pero bueno. <ríe>
0: ¿Nos podemos sí, sí. detener un poquitito en la banda elástica? Dale Fue una, una sí, sí, sí. gran, gran, gran maravilla La verdad era, era una ceremonia musical La banda elástica oh. En vivo, sí, usted fue cosa.
4: Vargas, ¿no? Sí. Sí, sí.
0: sí, Vargas, pero cómo no. Varias veces, varias veces los vi. Y te Mirá. juro que era una cosa que sal, saltabas de la, de la butaca. Era explosivo lo que ocurrió. Y, y ellos cuando terminaban de tocar, que volaban las partituras, había tanta sí. buena onda, tanta buena onda entre ellos. Era, era realmente era, esto que te digo, era una ceremonia, era un ritual musical.
4: Y aparte, con todos los monstruos del jazz estaban ahí. Hasta el logo de la banda elástica estaba muy bien hecho.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí es un, es está delito, todo bien
3: eso. Está todo bien.
2: Sí, la banda elástica duró tres añitos, eso claro, no sé si claro. a decir. Sí, duró poco. Sí. Pero hicieron mucho en esos tres años. A ver, tres discos, un video con la Camerata Bariloche, de muchas presentaciones.
3: Sí,
0: que bien Y ahí otra vez Ernesto, otra vez Ernesto yéndose.
2: Sí. Sí, es un tipo, creo que lo dijo Leandro al principio del episodio, ¿no? un cool inquieto, quizás él, bueno, ahora quiero hacer otra cosa. Uh -huh. Porque el proyecto que le sí. siguió a eso fue eh, hacer Gershwin. Claro.
4: El Gershwin, el hombre que amamos, que eso sí, lo vi en vivo y eso era un despelote
0: Hubo dos versiones de eso. Estaba el, el dúo de pianos de, con Bobby López-Furz sí. y Navarro. Cuando fallece Bobby lópez Furst pasa a tocar claro. el trío de Navarro. Yo vi el trío de Navarro. Son las dos versiones que existen. Ah, ok. Tengo DVD. Sí, señor. Hay
2: una versión muy linda, si la, si la encuentra, señora, señor chico chica, que se llama Navarro H. López-Furz, en donde hay un DVD y un CD. El DVD es el dúo uh -huh. de pianos con Ernesto dirigiendo el
4: Después, bueno, Ernesto se hizo unipersonal. Sí, señor. Que es muy gracioso porque en la nota esa dice no, no me veo dedicándome <risa> al humor. Y después se dedicó a hacer unipersonales de humor, así sí. como una especie de, de chistes a la carta. Sí, estándar. Este, un,
3: humor con H. El primero que hizo fue ese, y, humor con H. sí. Y después hizo humor a, a la carta, tal
0: cual. De todas maneras, nunca abandonó la beta humorística. Yo nunca lo vi a Ernesto hacer música en serio. Voy a dirigir una orquesta y vamos a tocar... Mahler, Quorum.
4: Quorum. bueno, Quorum, Quorum hizo mes. los arreglos. Sí, Piazzola también, también. Sí. está el disco de Piazzola. Claro, sí. ¿eh?
3: Digo, esta, esta beta de director de orquesta la empezó a usar los últimos años, ¿eh? sí,
5: claro. Hizo sí.
3: unas presentaciones con Mirulo en, en México, creo también. que es. También. Con juegos sinfoniquísimos. Estos videos están en YouTube. Por ejemplo, La verdadera Cenicienta, que lo hace ahí con Virulo. Esa es una, una obra. Después hace un fragmento, hay una parte de, de Caperucita Roja, y él hace de Caperucita, y hace la voz del nene de, de la gallinita, digamos. ¿no? Este, volverla a escuchar, es hermoso. ¡Hola,
5: Lobo! ¡Lobo! ¡Qué ojos tan grandes tienes!
0: Para verte mejor, para verte mejor. Y muy disgustado el lobo se marchó
4: sin mover la cola ni decir adiós. Sabita,
3: me encanta que no lo haya perdido y que y, y
0: la ponga de cena. Bueno, en
2: alguno de los shows de los animales de la música se interpretaba Teresa. Claro
0: que era sí. hermoso para ver Total. Jorge de la Vega era un espectáculo sí. que hacía junto con el flautista Jorge. Sí. aquella
5: habría
2: sido una tranquila mañana de otoño en el bosque
0: Espectáculo lo vi en el Colón, no hicieron Teresa y los. Sí, pero un espectáculo pensado para chicos. Uh -huh.
4: Pero que también tenía unos juegos muy lindos. Canciones infantiles sí. a los grandes compositores. Y tiene realmente unas cosas muy, muy bonitas.
2: Ese show creo que fue en el 2005, el 2 de octubre sí. del 2005. ¿Sí,
5: sí,
4: sí. Y después, bueno, Ernesto se refugiaría en la radio, ¿no? Con eh, Los Rincones de Acher. Otra cosa espectacular.
7: Los Rincones de Acher. Idea
0: y conducción: Ernesto Acher.
6: Buenas, buenas. Ya van siendo las seis de la tarde del lunes y por lo tanto comienza aquí otra edición de
0: Los Rincones. Cada fragmento del programa era un rincón donde él hablaba de distintos géneros musicales y de distintos autores, explicaba... La, las obras y pasaba parte del repertorio de su discografía selectísima, donde hemos escuchado ahí cosas muy raras. Y por lo general había un, un fragmentito dedicado a él, sí. donde hablaba o de Lelutier o de la banda sí, elástica. Sí. O... El rincón de Lelutier. En
6: una de las tantas incursiones de Lelutier, por El, el
4: portal, homenaje a Piazzolla, hizo la música también para la obra teatral La Nona.
0: Es un tipo muy exigente, Ernesto. Yo creo que parte de esa exigencia es lo que ha marcado un poco el camino de sus espectáculos, inclusive su, su participación en el Lutier, Y quizá también expliquen el por qué esos proyectos se han ido abandonando también. Ajá. En algún momento yo lo escuché a él hablar sobre una obra de teatro en la cual él participó como músico, no como músico-intérprete, sino como compositor. Ajá. Y claro, él hablaba como diciendo que... que, que Qué flojo el nivel de la orquesta, que flojo el nivel de los músicos, de los cantantes. Es como que él tenía la vara muy alta. Y claro, a veces en lo comercial, digamos, en el negocio, en la cosa del día a día, probablemente sea difícil trabajar con alguien que tiene estándares tan altos. ¿no?
3: Por un lado, a veces son bienvenidos al pretender sí, de, claro. de decir, bueno, yo quiero que, se, que suene, que se escuche, que se vea, que se escriba. Todo sea espectacular, está buenísimo. El tema es el, por ahí, bueno, bancarte eh, cuando compartís equipo claro, con otros. Poder llevar claro, que tengas alguien que te tira para abajo. ¿no? En este podcast hay gente, ¿no? Así no voy a dar nombres. Sí. <risa> Qué feo,
2: <risa> eso. Horrible decir sí. eso de usted mismo.
3: Sí, por eso, no, no, no me quiero este, autoexcluir. No, bueno.
2: no se boicote. <risa> no, no. <risa> no se boicote en otro. <risa>
3: Sí. Yo, de todas maneras, le, le agradezco, Ernesto, ese, ese... Si bien es una cosa este, fuerte, digamos, tener a alguien que exija tanto, digamos, en general, cuando uno ve cosas artísticas, no hay tanto de eso, ¿viste? No digo que se haga toda la marchanta, bueno, más o menos. Eh, no, no. Claro. Yo quiero decir que siempre extrañé a Ernesto en Le Luthier, pero creo que él hace bien de no extrañarle a ¿A qué me refiero con esto? Digo, pasaron más de 30 años y a él le siguen preguntando por qué se fue... Y yo creo que pasaron muchísimas cosas en estos 30 años, las acabamos de enumerar más o menos, si fuimos bastante coherentes con la historia y con lo que está escrito, te, creo que no nos olvidamos de nada, y son un montón de cosas que también es lindo hablar y rescatarlas, digamos, porque son por ahí más cosas que se hicieron después del Leroutier que las que hizo ahí adentro, digamos claro. ¿no?
0: un tipo que ha sido exitosísimo, ¿eh? aún fuera del Leroutier, sí
3: sí. Sí, 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 sí reconocido por todos lados, digamos no por su labor en el Leroutier y por lo que hizo después,
2: me parece que hay que agradecer sí. la inteligencia emocional que Ernesto, sí. junto con el quinteto, para separarse, porque También. por lo que dijo Juan en la nota, lo que se entre lo que se ve entre líneas es que si hubiesen seguido, no habrían continuado mucho tiempo más, y Leluti hubiese dejado de existir.
3: Sí sí, 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 sí. Ahí había una presión que, por suerte, se supo aflojar un poco y se distinguió y, y, y se aflojó esa presión para poder seguir cada uno por su lado, digamos. ¿no?
4: Y fue una ganancia para ambos, digamos. Ernesto realmente pudo dar tener esa libertad creativa sí, que dentro Total. del grupo no podés tener. No porque sos Ernesto H. No, no podés tener porque tenés que andar Consensuar cierto de con... este team... Ah. Aparte, siento de estos límites sí. y, y esto se va a repetir durante tantos años acá en Argentina y en el exterior. Y vamos de gira, digamos, Lelutí es una maquinaria tan aceitada pero también tan muy limitante, uh -huh. si vos tenías una aspiración de hacer algo más que músico humor. Claro. Y Ernesto, fuera de Leloutier, claro. pudo tener esa libertad creativa que lamentablemente el grupo no te la podía ofrecer porque iba por otro camino. Claro. Y Leloutier ganó esa tranquilidad de estar con alguien que evidentemente no estaba contento con esa, claro. esa limitación uh -huh. que te daba el grupo, y fue una ganancia para, para ambos finalmente. Sí.
0: Nosotros lo comentamos cuando, cuando analizamos Vigésimo Aniversario, que decíamos que Vigésimo Aniversario es, es, es un show fresco, es un show en colores, es un show primaveral, mm. porque de alguna manera sentíamos, nosotros dijimos en esa oportunidad, que el Luthier estaba como liberado. Había evidentemente ahí una presión. Una
4: tensión, claro.
0: Una tensión, claro, que se libera en esto. Y en este mismo reportaje que leímos un fragmento antes, en un fragmento Ernesto dice algo parecido. Dice, ahora me siento mucho más libre, claro. me siento como con muchas ganas de hacer cosas nuevas.
2: ¿Les tiro la idea de poder cerrar ah, este episodio de Ernesto quizás eligiendo sí. su mejor partitura y su mejor interpretación ah, de instrumento y, ¿por qué no, su mejor actuación? ¿Se animan?
4: Bueno, Dale, Pero, pero salgamos, salgamos
3: de los obvios, ¿no? Porque si no vamos a caer todos, más o menos, me parece que en la misma. Sí, bueno, bueno,
4: yo lo único, lo único que quiero... Voy a preguntar una cosa, a ver si ustedes me pueden contestar. Ernesto... ¿Participa de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales?
2: Fue a verlo. Sí, está. fue a verlo. Fue
5: a verlo.
0: Sí, eso es, es una manera de participar. Claro, el sí, tipo sí. aplaudió a tiempo. O sea, fue parte. Qué difícil, está. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno,
2: vamos a empezar entonces con... Hablemos de la partitura que por ahí es lo más, lo más interesante de decir. Eh, don Juan Vargas Eguinua, ¿cuál es para usted la mejor obra escrita musicalmente por Ernesto... ¿Podemos decir
0: la obvia o no? Sí, y el resto va agregando otras también, ¿no? Recontra obvia va a ser Teresa Heroso. En su versión, Quinteto. El oso libidinoso disfrazado, quien comenzó a perseguirla ofreciéndole una margarita al grito de sublime éxtasis de amor, vaquita. ¡Vayamos, vayamos pronto! y en su versión, eh, sinfónico. ¿Por qué? Porque el estilo empleado me parece hermoso y porque además creo que hacer sonar una sinfónica, lo que dijimos antes, hacer sonar una sinfónica con estos instrumentos informales es una proeza, realmente es una maravilla.
4: Vamos a tratar de integrar más obras, claro que Teresa y el Oso es un despelote y es posiblemente lo mejor que haya escrito Ernesto en Le Luthier y por qué no en la vida. Pero agreguémosle un poco más de música a este segmento y podemos también recordar cartas de color que Ernesto ha metido mucha mano tanto en, en lo musical y en, y en lo letrístico. Take me home.
5: Oh, yes. Take me home.
4: Me home, sweet terrier, take me home, sweet chariot, take me home. Blue Sky. También quiero sumar cartas de color a este listado de obras maravillosas de Ernesto H.
3: Mira, ya que venimos así tan envalentonados, yo no voy a hacer menos que elegir el Cardoso en a la versión en vivo.
5: Con embajativo vene,
0: lo heredero españardo,
4: Priso Cardoso,
0: mucho gallardo. Con embajativo vene, del reyo españardo, su nene. Claro,
3: vocal, mirá que es un género que yo no, no me cae muy simpático, no, no, no porque me parezca malo ni nada, sino porque no, no, no es algo que me pegue en la fibra. Pero cuando los ves cantando a capela, el arreglo que hace la composición, decís: sí, Claro, bueno, sí. madera, esto es una tremendo. locura. ¿no?
2: Yo elegiría a Tía Ruperta, pero como sé que wow. ustedes me pegan cuando digo esas cosas, voy a elegir la obra fundacional de Ernesto, que es el Manuelas Blues, que es con lo que
4: ah, entra. Pensé que iba a decir cantante Alexa <risa> cantata...
2: <risa>
0: Trata laxatón en opa, Dia. Trata laxatón, no, no pau. <risa>
2: No, no, no. El Tristezas del Manuela, que es con lo que entra el Utiel, lo primero que escribe para el conjunto, que es una obra de jazz increíble, con instrumentos informales. Eh, la sí. versión, por supuesto, de, en vivo, ¿no? Nada, eh, claro. un delirio. Un delirio sí. que ya te daba a entender con qué se
0: venía re. Ya que mencionas la fundacional, vamos a mencionar también la de cierre, que es la pupilla de los quince. Muy sí. bien. Son duros en apariencia, pero por dentro por
4: eso los bautizaron, los
5: quise melo.
2: ¿Cuáles serían los cuatro mejores personajes para nosotros que ha hecho Ernesto en el último? Vamos a arrancar en el medio ahora. ¿Yo arranco?
3: Sí. Eh, yo voy a elegir. Lo voy a dejar en la obviedad para mis compañeros. Yo voy a elegir el capitán de las majas del organismo. Pues
6: nada, no hay nada que hacer. Hay que entregar a las prisioneras. No. no.
5: Sí, sí, hay que entregarlas. No
6: sé, no sé cómo ofrecer resistencia. Por lo tanto, nada que hacer. Hay que entregar a las prisioneras.
1: Es inútil. Sí. Pero es el Capitán.
4: Yo me quedo, porque yo le voy a voy a dejar lo obvio para mis compañeros, y al, y al final nadie lo va a decir. Este, sí. Me quedo con el bufón de... de Cardoso La
6: ponzoña, la ponzoña bochorga. Eh, espérate, yo explicaré. Te. Lo premier ministrado querete envenenado a lo prinzo españardo.
5: ¿Por lo que
6: Para él matrimoniar a principa creolina. Horrorismo. Pero yo cambiata las copas y... <risa>
2: No. Bueno, yo voy a dejarlo a Juan para que cierre, me voy a quedar con la competencia de Carlitos en el cuarteto Opus También. 44, que me parece excelente, ah,
0: excelente. mira qué bien.
2: Hay mucha actuación de gesto, mucho, mi, mucha mímica. Sí, sí. Un buen clown,
0: diría Juan. Yo voy a elegir el percusionista de la bella y graciosa moza. Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado. No, mentira, era una gracia. <risa> <risa> eh, Qué un susto, <risa> boludo. Eso, <risa> eso loco, este Aparte, que, Aparte el, es chicos, muy lindo igual lo que hace no, ahí. No
4: se preocupen, es un chiste,
0: chicos. <risa> un chiste, un chiste. Vamos sí. a mencionar a Don Rodríguez, sí, ah, sí, wow. una gloria y una maravilla.
6: Y vive pompa y boato como no vi en cortes nuestras,
0: sacerdotes,
6: oficiantes,
0: nobles, jefes,
6: consejeros. Y vive tres mil guerreros que de poder daban muestras, esclavos y servidores y como diez mil extras.
2: Vamos a elegir su mejor instrumento, quizás el que interpretaba lo mejor. Voy a arrancar yo y voy a decir, por supuesto, la obvia que es el clarinete. Esto ha hecho maravillas en el Luthier con los vientos, principalmente con el clarinete que está prácticamente en todas las obras que el Luthier hizo con acher y lo ha tocado siempre magistral.
0: Hay una versión que tenemos por ahí dando vuelta del, del, del Pepper Clement cuando entra el clarinete y hace un firulete ahí que es sí, hermoso sí. Como suena, suena como si tuviera como si tuviera distortion, ¿Distortion? viste suena áspero el ah mirá, el, es, es languages language. speaking
2: languages sí sí de verdad podcast is going
5: everywhere
2: sí <risa> Yo voy a destacarlo como baterista. Muy buena elección, muy buena elección.
3: Este, no, siempre se, se. Para mí, él tiene un feeling tremendo en, en la batería y en los demás es instrumentos de sí, percusión. Sí, señor.
2: Pero la batería, bueno, es, podemos escuchar el final de Macanoa. Oh, sí. Lo que toca ahí. Diviértase
0: y asombrese en Macanoa. Conozca a los
2: nativos, visite la reserva indígena. Los nativos posarán para usted. Fotografíase con él.
5: Siéntase
4: antropólogo en Macanoa guapa. Yo voy a, hacer, eh, voy a nombrar a. Vos nombraste el clarinete Yo voy a nombrar el clarón Porque para mí el clarón en Macanoa Es algo sí. tan insuperable Que después, bueno, con la cosa que han hecho en, en Gran Reserva, ¿qué querés que te diga? Si a mí yo tengo el clarón de Ernesto Haciendo esos bajos hermosos sí, sí
2: como la mayor parte de las islas de este archipiélago, la isla de Macanoa se encuentra totalmente rodeada de agua. Una flora exuberante satisface las necesidades principales
0: de los nativos. Y aparte Así, cuando lo veías en escena, ¿qué hace? ¿Qué, claro, ¿qué, qué, está, ¿qué está tocando? tocando? No, sí, sí, una locura. De acuerdo, de acuerdo. Habiendo ustedes ocupado los casilleros disponibles, me quedo con las congas de Don Rodrigo. del final, sí, de Don Rodrigo, Eso es swing. Total. Ah, como lo baila y se mueve, saca una tercera mano ahí. Pa. Como mi negra.
6: Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo y el show, Chico.
2: Vamos entonces, terminamos este episodio de Ernesto. Recuerden que en Instagram habrá una variedad enorme de fotos de Ernesto Bacher en estas semanitas después del episodio que acaban de escuchar. Y si quieren tomar un
0: café con nosotros, ¿a dónde pueden? Van a ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí van a tener la posibilidad de invitarnos a unos cafecitos y si se esmeran van a tener eh, jugosos premios para compartir. Eso estando en la Argentina, sí, estando claro. en el exterior. Pueden ingresar a patreon.com barra no me, no me, no
3: me. la hora de la nostalgia.
4: Ah, y... pero mirá la voltereta que tira, ¿eh?
3: Entran a Patreon.com y ahí de una entran a, a los niveles que hay, se pueden suscribir y nosotros los vamos a querer aún muchísimo más, que no es poco. ¿eh?
4: Si querés lucir la remera de La Hora de la Nostalgia tenés que ir a de la nostalgia.flashcookie.com Y si vivís Allende los Mares es lhdln.redbuble.com y ahí encontrarás un sinfín de artículos que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos.
2: Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita para las novedades que se vienen, dejen comentarios, pongan like, eso nos ayudó un montón. Y nos vamos, nos vamos con el consejo de Carlos Núñez que nos dice lo siguiente.
1: ¿No seguís la hora de la nostalgia en las redes? ¿Cómo que estás esperando? a continuación y fuera de programa. Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
0: Cuando graban el recital Mastropiero Ernesto no estaba todavía, pero sin embargo, no. cuando lo llevan a Trova Ernesto ya estaba. En ese traspaso eh, este, no hubo una tentación sí. por parte de ustedes de cambiar algo. De Volver, decir, había ¿cabar? sido
1: mu mucho trabajo, este, Juancito. Había claro. sido un trabajo terrible. Además, este... Reunir a toda la gente, los coros, los, este, los instrumentistas, todo, ¿viste? Y además nos habíamos gastado un montón de guita claro. contratando por ahí violinistas y esto sí. y lo otro. Laburamos muchísimo para lograr eso. Claro. Cuando se terminó, se arrumbó eso y se quedó ahí porque a Carlos Cortés se le acabó la guita. Claro, claro, y claro. ya no le alcanzó, no tuvo suficiente dinero como para seguir adelante el proyecto y hacer las tapas. Claro. Un año después, cuando ya estaba Ernesto, Ernesto dijo, che, nosotros tendríamos que grabar un disco, dijo Ernesto. Ah. ¿Qué? No, dejate de joder, que sí, grabamos sí. un disco, nosotros ya grabamos uno. ¿Cómo? Sí, sí, ya hay un disco grabado ah, y que está ahí. Ajá. Dice ¿Y al, quién lo tiene? Bueno, se lo di yo, que lo tenía yo. Yes. Y Ernesto dice, pero esto hay que editar, no me jodas. Era una cinta, claro. una cinta de estudio, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Grabado en, en en 15 ips, eh, inch per second, en claro. 15, que era lo mejor que había en ese momento. Claro. Qué raro y Ernesto, que que, que sí, lo conocía a Radosinski, fuimos con él a verlo a Radosinski con la cinta. Increíble. Ahora, qué, qué raro.
3: No, que este tipo Cortés que hizo una producción independiente de un Digamos, poner a grabar a un conjunto inhóspito, ignoto en ese momento, digamos, sí. una inversión... Este, tremenda, digamos, porque el mundo de, de la grabación independiente vino muchísimo
1: después. Pero él no tenía ni idea, era, era un. No tenía mucha guita. Un, tenía algo de guita y qué sé yo. Que él se le ocurrió la cebolla, ¿viste? Claro. Este, claro. El café con ser. Claro. Tenía un par de colaboradores, Lito Gordín, me acuerdo que era uno, y él eh, contrataba a la gente, hizo sus mangos, claro. ¿viste? Y entonces de pronto como todo empresario que ve que le, le sonríe la fortuna y que empieza a ganar guita y qué sé yo qué, en, enseguida quieren despegar con sí. otras cosas.
3: Claro, o sea, claro, claro,
1: Este dijo, voy a hacer un disco con los Luthier y me llenó de guita no, 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 no.
0: Escucha, mira, escucha, mira bien, escucha, mira.
5: El
1: Museo de Cera de Lelutier.
6: Ven juglar, ven pequeñuelo, acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. ven
5: tierra que hasta ayer mi niñez cobija...
0: ¿Qué importa
1: el palaletre? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo, se, eh, cómo, eh, ¿Cómo se
0: llama?
6: ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Cómo se llama?
6: Capitán, un pingüino. Pero guapísimo. Un montón de gente, es un garbo, un gracejo, se pasea ahí con sus aires. Y va caminando ahí, y saluda. Ahí.
5: Así, así, chiquito.
6: Anda, ordene. Fíjate si lleva algún botín.
1: Sí. En el pie que no es de palo.
6: Y dos con el pirata Raúl. Burbay.
4: Adiós queridos amigos. Adiós, adiós, tos. Chau.
2: chau, chau. Nos vemos en 15 días, último episodio, pero después viene el episodio en vivo. Si no viniste, quédate y escúchalo. Y quizás después, más adelante, lo podés ver. Nos vemos. Que está en modo
1: sarabia, Padilla, ¿no? Sí. <risa> Así termina un episodio más del podcast del
4: NBC comparte de esa gente, luego forma la banda elástica y después Juego se convertirá en veladas espenuzlantes. Otro ¿Es espectáculo, qué? veladas espenuzlantes. ¿Es qué? Es 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 espenuzlantes, ¿cómo es? Espeluznantes.
5: Y espeluznantes.
4: veladas espeluznantes.
2: espeluznantes. Sí, claro. <risa> Magia ¿Qué? Años tocando el
0: botón. Es lupe Es
5: lupe Es lupe Es lupe Es lupe
0: Es lupe pena. Es Es, es, lupena, es, pelo, es
3: <risa>
4: ya, tengo, ya tengo el singhi De este episodio <risa> <risa>